0: Wie bewertest du das jetzige Urteil gegen die Gutierre gewerkschaftler
1: Also zunächst mal äh, handelt es sich natürlich von Anfang an um eine politische Entscheidung, äh, denn äh, zwar nicht die Richter, aber die Staatsanwaltschaften in Frankreich sind weisungsgebunden und die Strafverfolgung in diesem Fall ging ausschließlich von der Staatsanwaltschaft aus, äh, insofern als die beiden in Anführungszeichen Opfer, also die beiden vorübergehend festgehaltenen Führungskräfte, ihre eigene Strafanzeige zurückgezogen hatten und darauf verzichteten, dass sie in ihrem Namen Strafverfolgungen ergehen sollten. Die amtierende Regierung trägt also eine Verantwortung insofern als die ihr weisungsmäßig untergebenen Staatsanwälte äh, das Verfahren vorantrieben. Äh, man muss dazu sagen, es gab im Jahr 2012 zu Anfang des äh, Mandats von Präsident François Hollande einen Vorstoß äh, vom äh, damaligen Präsidentschaft- oder ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon, einem Links-Sozialdemokraten, der dieses Jahr wieder zur Präsidentschaft antritt, der im Parlament äh, einen Entwurf einbracht oder dessen Leute im Parlament einen Entwurf einbrachten, er selbst ist nicht Abgeordneter, um einen eine Amnestie für äh, mit sozialen Auseinandersetzungen zusammenhängende und daraus bedingte äh, Straftaten zu befördern. Also man muss dazu sagen, in jedem, bei jeder Präsidentschaftswahl gibt es in Sommer danach. Die Präsidentschaftswahl findet seit 1974 immer im April-Mai statt und im Sommer danach gibt es immer ein Amnestiegesetz. Äh, da sind bestimmte Vergehen, Verbrechen, Verbrechen nicht, aber bestimmte Vergehen äh, fallen drunter. Bestimmte Strafmaße werden amnestiert. Äh, jeden Jahr werden bestimmte Sachen ausgeschlossen, zum Beispiel Vergewaltigungen, die äh, Sexualdelikte und so weiter. Also das so, die Vergehen werden amnistiert und bei den äh, Verbrechen können kann vom Strafmaß äh, runtergegangen und von einem Teil des Strafmaßes abgesehen werden. Und Hollande hatte sich dafür entschieden, dass zum Beispiel sogenannte sozial bedingte Straftaten, also zum Beispiel Straftaten bei sozialen Auseinandersetzungen betrieben, nicht eingeschlossen werden. Und damit die nicht ausgeklammert bleiben, gab es eben diesen Gesetzentwurf. Darüber gab es Verhandlungen mit der Sozialdemokratie, die sich anfänglich darauf einzulassen schien. Dann hat sie es aber auf den Senat, also auf, in das Oberhaus verwiesen, das äh, nicht das letzte Wort gegenüber der Nationalversammlung als entscheidender äh, Parlamentskammer. Und dann wurde aber 2013 offen beschlossen, diesen Gesetzentwurf in den Orkus zu verbannen. Das heißt, die Regierung trägt, oder die Regierungsmehrheit, die sie trägt, trägt eine doppelte Verantwortung, einerseits dass sie eben bewusst diese Entscheidung nicht. Diese Weichenstellung nicht getroffen hat und andererseits, dass diese Strafverfolgung beschlossen und in die Gänge gebracht wurde. Man muss dazu sagen, in erster Instanz waren die acht alle einheitlich zur selben Strafmaß verurteilt worden. Jetzt gibt es eben, wie du erwähnt hast, einen Freispruch, zwei kürzere Bewährungsstrafen von drei Monaten und fünf. Längere Bewährungsstrafen, die in allen sieben Fällen, wo Bewährungsstrafen verhängt wurden, zu fünf Jahren auf Bewährung aufgesetzt wurden. Also die Ungleichbehandlung äh, wirft schon Fragen auf unter den acht, weil ihnen dasselbe vorgeworfen wird. Und natürlich muss klar sein, dass bei einer Bewährungsfrist von fünf Jahren das wirklich ein Damoklesschwert über den äh, Köpfen der Aktivisten, äh, der ehemaligen Betriebsaktivisten bei Goodyear, die jetzt natürlich nicht mehr bei Goodyear arbeiten, weil das verdichtet ist. Ähm, aber also diese Entscheidung lässt über ihren Köpfen ein Damoklesschwert schweben während dieser langen fünfjährigen Frist, weil natürlich die Polizei das ausnutzen kann und bei jeder sozialen Auseinandersetzung, zum Beispiel bei jeder Demonstration, an der die beteiligt sein könnten, sagen kann, Vorsicht, du stehst unter Bewährungsauflagen.
0: Etwa 1000 Unterstützerinnen waren wohl vor dem Gericht in Amiens am Mittwoch. Da klingt ja erstmal sehr viel. Wie wird denn innerhalb der Gewerkschaften, aber auch innerhalb der Arbeiterschaft über solche Aktionsformen wie Bossnapping diskutiert?
1: Im Augenblick wenig, weil äh, die Bossnapping-Aktionen, die waren Teil einer größeren Welle, äh, die vor allem im Jahr 2009 zu verzeichnet war. Also äh, Amir war da sozusagen zeitlich sogar eher der Nachzügler, weil diese post um die Setz vor Gericht ging, fand im Januar 2012 statt. Der Konflikt selbst in Amir ist aber auch älter. Also der Schließungsbeschluss wurde im Jahr 2009 verkündet. Damals hatte das Werk noch 1.400 Beschäftigte. Es wurden dann einige schon entlassen oder gingen mit Abfindungen mehr oder minder freiwillig, weil sie sahen, dass äh, das sozusagen äh, auf die Dauer kein, kein sicherer Job sein wird. Es waren dann noch 1.173 übrig, als der Schließungsbeschluss im Januar 2014 verkündet wurde. Aber Bosch mit dem eine Aktionsform, die vor allem zu Beginn, der Wirtschafts- und Sozialkrise in die Frankreich, also ich Folge der Subprime-Krise in den USA, ab 2008, 2009 auch hineinglitt. Und zu Beginn des Abrutsches Frankreichs in diese Krise, 2009 gab es eine ganze Welle von bosch aktionen äh, in Nordfrankreich, aber auch beim Automobilhersteller Moll in Südwestfrankreich ähm, und äh, also Automobilzulieferer. Diese Welle war abgeebbt als diese äh, Aktion in Amiens. Also im Moment äh, gibt es weniger äh, Vorfälle, die jetzt unter die Rubrik Bossnapping fallen würden. Äh, was nicht bedeutet, dass es keine äh, Mode in Anführungszeichen von Strafverfolgung gegen politisch, gewerkschaftlich, sozial aktive äh, Menschen gäbe. Die hat es vor allem im Zusammenhang auch mit den Auseinandersetzungen um das sogenannte Arbeitsgesetz im vergangenen Jahr 2013 gegeben. Es war also auch Gegenstand der Grundkehrung in einem Jahr vor dem Justizpalast. Ich habe also auch daran teilgenommen, ich war dort. Äh, es war Gegenstand, diese gesamte Repression anzusprechen. Ähm, es hat zum Beispiel ein Lokomotivführer aus dem Elsässischen Müllus gesprochen, der da, dabei ist, äh, von der Bahngesellschaft SNCF äh, zu, entlassen zu werden, aufgrund einer verbalen Auseinandersetzung, die er angeblich gehabt hat während des Bahnstreiks im April-Mai. 2016, also in diesem Fall konkret am 14. Mai 2016, ähm, als er sozusagen als äh, Fahrgast an Bord eines Zuges, äh, der von Nichtstreikenden gesteuert wurde, äh, mitfuhr auf dem Rückweg von einer von einer Demonstration. Ähm, es gibt 1.600 gewerkschaftlich Aktive, die im vergangenen Jahr Opfer von entweder Maßregelungen, Kündigungen oder Strafverfolgungen waren, aufgrund ihrer Aktivität in Unternehmen und Betrieben.
0: Du hast jetzt die Repression gegen äh, die Bewegung, gegen das Lotharrey angesprochen. In Paris äh, fanden ebenfalls am Mittwoch äh, Demonstrationen der CGT statt äh, aus Anlass von acht gerichtlichen Klagen mhm. gegen die Ausführungsdekrete des Arbeitsgesetzes. Gibt es gerade wirklich Chancen, das Loire Travail auf den unteren Ebenen, auf Betriebsebene und auf der juristischen Ebene wirksam zu torpedieren?
1: Wirksam, das äh, steht noch dahin. Das ist eine große Frage. Mutmaßlich nicht. Äh, die, es handelt sich um eine Verfassungsbeschwerde von acht Mitgliedsstrukturen des Dachverband CGT, äh, die nicht den Gesetzestext selber betreffen, weil der ist bereits durch das Verfassungsgericht durchgewunken worden. Anfang August, am 4. August 2016, am 8. August wurde dann das Gesetz in Kraft gesetzt, durch die Unterschrift, durch die Unterzeichnung, durch äh, Staatspräsident Frau aulahn Dadurch, dass der Gesetz selber bereits als angeblich verfassungsmäßig erklärt wurde, äh, äh, lassen sich jetzt die Ausführungsdekrete, die äh, jeweils in einzelne Truppen des Mehrere Regeln, attackieren. Und äh, diese Verfassungsbeschwerde betrifft also die Rechtmäßigkeit der durch die Regierung beschlossenen Ausführungsdekrete. Also es ist durchaus möglich, dass punktuell Regelungen torpediert werden, aber das Gesamtbauwerk wird dadurch nicht in Wanken geraten. Äh, allein schon deswegen, weil eben, wie gesagt, der, der Gesamttext als solcher schon durchgewunken worden ist. Es geht jetzt natürlich um die Detailregelungen, die das Nähere regelt. Äh, da lässt sich vielleicht das eine oder andere wegbiegen. Die andere Frage ist, was davon in den Unternehmen umgesetzt wird. Das ist noch zu früh, insofern als die meisten Ausführungsdekrete erst jetzt am 1. Januar veröffentlicht wurden oder in Kraft traten. Bestimmte Sachen sind jetzt in Kraft, die spektakulär sind, wie zum Beispiel das Eindampfen des Wirkens der Arbeitsmedizin. Bislang gab es für jeden lohnabhängigen in Frankreich einen Antrittsbesuch bei der Arbeitsmedizin. Und und äh, dann wurde aber gesagt, das ist zu schwerfällig, äh, unter anderem unter Verweis auf die zahllosen kurzen Zeitverträge, wenn äh, Zeitverträge für drei Monate geschlossen und dann äh, erneuert werden oder wenn neue Zeitschriftenverträge zwischen demselben Unternehmen und den Lohnabhängigen abgeschlossen werden. Also die Tatsache, dass die dann jedes Mal zum Antrittsbesuch mussten, wurde als schwerfälliges Element ähm, benannt. Wobei natürlich eine andere Lösung wäre, sozusagen die Prekarität aus diesen Arbeitsverhältnissen rauszunehmen. Aber statt einem Antrittsbesuch, wo die frisch eingestellten Arbeitskräfte jetzt untersucht werden, gibt es nur noch äh, Informationsbesuche, wo dem sozusagen der Inhalt eines Fallplatz äh, dargelegt wird. Und es gibt nur noch medizinische Antrittsuntersuchungen für ähm, unabhängig auf sogenannten Risikoarbeitsplätzen, was aber dafür sorgt, dass zahlreiche Arbeitsplätze als nicht risiko risikogehaftet eingestuft werden, obwohl es eben äh, von motorischen Störungen, äh, ergonomischen Problemen bis zu Depressionen und psychischen Problemen äh, eben äh, Problem, gesundheitliche Probleme, sowohl die körperliche als auch die seelische Gesundheit oder psychische Gesundheit betreffend äh, in äh, nahezu allen Arbeitsweisen geben kann. Das ist zum Beispiel etwas, was symbolkräftig ist, was alle, aber betrifft, was jetzt in Kraft das hat den 1. Januar. Andere Regelungen bedürfen äh, betrieblichen Vereinbarungen, beziehungsweise Vereinbarungen in den Unternehmen. In Frankreich steht eher das Unternehmen im Zentrum des Arbeitsrechts in Deutschland eher der einzelne Betrieb. Ähm, da gibt es bisher noch nicht viele. Von einigen abgewählt, zum Beispiel ein eher besonders übles Abkommen wurde frisch äh, unterzeichnet bei Michelin, beim Automobilhersteller. Aber äh, bislang äh, gibt es noch keine Welle von solchen betrieblichen Vereinbarungen
0: zu den äh, betrieblichen Vereinbarungen, was das Loire angeht. Äh, abschließend ist die Verzweiflung, ob der eigenen Lage und auch der Lage der parlamentarischen Linken gerade zu hoch oder siehst du gerade auch im Hinblick auf die kommenden Wahlen doch Chancen, dass es zu einer breiteren äh, kämpferischen Bewegung gegen weitere Einschnitte bei den sozialen und Arbeitsrechten in Frankreich kommen kann.
1: Also zunächst nicht in der Form, dass es sich in der Wahl niederschlägt und dass es jetzt sozusagen ein breites, radikales Votum für irgendeine radikale Kraft gäbe. Da müsste es schon mal das politische Angebot dafür geben, was ich so nicht sehe. Sondern es gibt eine zersplitterte Linke, Linke in weiterer Bühne von der Großteil diskreditiert ist, weil die Sozialdemokratie äh, aus ihren fünf Regierungsjahren in zerfleddertem und weitgehend diskreditiertem Zustand rausgeht. Mhm. Natürlich werden soziale Kräfte vor den Wahlen das des werden benutzen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen durch Demonstrationen oder örtliche äh, Arbeitskämpfe. Die gibt es auch in einem Ausmaß, das nicht vernachlässigt werden sollte, also das äh, wird in den bürgerlichen Medien oft äh, völlig ungenügend äh, reflektiert und also wiedergespiegelt. Und äh, es wird völlig ungenügend darüber berichtet, das Ganze auch schon bei der Kundgebung in Amnia zu wo eben das Vorhandensein solcher lokalen Arbeitskämpfe angesprochen wurde. Es gibt also nach wie vor, ähnlich wie Anfang 2016 vor der zentralen Auseinandersetzung mit der Regierung um die Loi Travail um das Arbeitsgesetz, äh, es gibt ähnlich wie damals einen Level von rund 100 örtlichen Kämpfen, die Tag für Tag, pro Tag stattfinden, die aber durch die Medien weniger noch als damals, äh, die durch die Medien kaum wiedergespiegelt werden. Äh, es gibt zum Beispiel bei dem Kulturkaufhaus auf den Champs-Élysées in Paris, an diesem bulträchtigen Ort, beim, bei der dortigen Filiale des Kulturkaufhauses Snack gibt es seit 32 Tagen mittlerweile einen Arbeitskampf. Es gab in den Pyrenäen einen 64 tägigen erfolgreichen Arbeitskampf um Löhne und Arbeitsbedingungen in einer Klinik, äh, wo sehr viel errungen worden ist. Es gibt andere Kämpfe, vor allem in Bildungswesen, da geht es vor allem um den Erhalt von Förderklassen in äh, sozial benachteiligten Zonen, wo es auf breiter Front Kämpfe gibt, die äh, Streit von Lehrkräften, aber auch Mobilisierung zum Beispiel von Eltern einbeziehen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Kämpfen, die aber nicht zusammengefasst und gebündelt werden durch einen zentralen Konflikt, eine zentrale Auseinandersetzung mit der Regierung, wie das bei dem Arbeitsgesetz im vergangenen Jahr der Fall war.
0: Soweit Berner Schmid, freier Journalist und Jurist aus Paris, zur aktuellen Arbeitskampflage und zum Berufungsprozess gegen die acht Gutier-Gewerkschaftler, die in Amiens mit Bossnapping gegen eine Werkschließung protestiert hatten.